0: Muchas gracias, soy José Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia, abundante en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Gracias por escucharnos después de un gran tiempo de pausa por diferentes actividades que tuvimos en los durante la semana y actividades personales también de trabajo. Ha sido imposible tener audios, pero bueno, me ha parecido que este es un excelente momento de retomar nuestros podcasts semanales. Eh, un tema muy importante que está en la actualidad. Hoy es 14 de marzo de 2020. Y todo lo que el mundo está hablando, literalmente, ahora no estamos exagerando, no es una hipérbole, es literalmente en todo el mundo hay un solo tema. En la boca de todos está el coronavirus, el COVID-19 y lo que cada gobierno ha estado haciendo, lo que cada eh, entidad ha tomado como decisión, cómo prevenirlo, cómo lucharlo, cómo eh, tratar de tomar medidas que vayan a... A, no, a, a provocar que no se propague tan rápidamente este virus en diferentes comunidades. En México todavía tenemos una, una cuenta muy baja comparada con otros países eh, pero no es, eh, es esperarse más bien, no nos va a tomar como sorpresa que en las próximas semanas estos números cambien. Y sin embargo como creyentes siempre tenemos que ver hacia la palabra de Dios, hacia la dirección divina que Él nos ha dejado y cómo podemos reaccionar ante este tipo de circunstancias. No es la primera vez que algo así sucede en, en, la, en los tiempos modernos. Sin embargo, sí es muy atípico por la velocidad en la que se ha dispersado y la cantidad de países en la que está y desde luego la cantidad de información que podemos encontrar en redes sociales en internet, a, tra a través de estos canales de noticias de 24 horas eh, sí hace este evento algo diferente, con un sabor distinto al de otros a otras pandemias eh, que hemos vivido antes como creyentes, ¿cómo debemos reaccionar ante el coronavirus? Déjame darte cuatro diferentes maneras en las que, como creyentes debemos reaccionar en esta circunstancia perdón número uno déjame hablarte acerca de que como creyentes debemos nosotros de establecer el ejemplo estamos escuchando mucho las noticias acerca de que la mejor manera de ayudar a nuestros amigos de la mejor manera de ayudar a nuestra sociedad es quedarnos en casa eh, no salgas a ningún lado. Eh, próximamente, seguramente, como en muchos otros países, las escuelas se van a cancelar, va a haber este, partidos de fútbol que ya no se van a llevar a cabo, en fin, todo esto es por el bien de otras personas, es lo que no se nos ha dicho. Pero no es verdad, por lo menos no es totalmente verdad. Sí, en un grado, estoy muy contento de escuchar que las escuelas, iglesias, otros lugares están tomando medidas precautorias para pelear contra el virus, pero la mejor manera en la que nosotros podemos ser luz, en medio de estas circunstancias, es que como creyentes tengamos o pongamos un ejemplo en cómo estamos entendiendo estos tiempos. Como creyentes, nosotros debemos permanecer tranquilos, calmados, en paz. No podemos ser identificados como los primeros que vamos a ir a vaciar el Sam's Club o el Costco de todo el papel de baño que se pueda imaginar. Nosotros no vamos a, a, a ser acusados o no nos vamos a encontrar eh, esparciendo miedo, perdiendo la esperanza. Nuestro prójimo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra nación va a ser ayudada más... Cuando eh, nuestras vidas brillen más. Como creyentes recordamos que nuestra confianza está en el Señor y tenemos un, un entendimiento muy sobrio de que la mejor manera de ayudar a nuestros hermanos, amigos, familiares, en tiempos como este, desde siempre ha sido recordar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nuestra sociedad, nuestros amigos inconversos necesitan verlo, vernos que estamos sin disculpa, inequívocos equivocadamente convencidos de que no estamos solos, no estamos huérfanos, el Señor Jesucristo está con nosotros y de esa manera recordamos lo que Él nos dijo en Juan 14:27, no teman No se turbe vuestro corazón. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No como el mundo la da, sino yo les estoy dando una paz divina, una, una paz especial. En primer lugar, como creyentes, pongamos el ejemplo. Número dos, ¿cómo, ¿cómo reaccionamos en este tipo de temporadas? Número dos, como creyentes nosotros no nos dolemos como el resto. ¿A, a qué me refiero con esto? Como, como creyentes no nos dolemos como el resto de las personas. Me refiero a esto. ¿De, de, ¿Por qué nosotros como creyentes deberíamos tener miedo a la muerte? Porque eh, eh, a, al final del día lo que la gente teme más que cualquier cosa es la muerte. Cuando escuchamos a que alguien nos dice, oye, espero que te recuperes pronto, espero que te sientas mejor pronto, en realidad nos están diciendo, espero que no mueran. Y, y, lo, y los seres humanos desean la inmortalidad más que cualquier cosa en este mundo. Y cuando el puro pensamiento de que un virus puede detener nuestro más preciado deseo de vivir para siempre, o por lo menos vivir muchos años, eso crea miedo resentimiento, enojo. ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios puede permitir algo así? Dicen, a veces incluso se escucha que, nos, que dicen las personas de manera enojados. ¿No? ¿Cómo es que Dios si Dios existe? ¿Cómo permite esto? Pero nosotros como creyentes no sufrimos de la misma manera, no nos dolemos de la misma manera que otros se duelen. Es lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4.3. Él dijo, no quiero que ustedes sean ignorantes, hermanos, eh, con los que han dormido porque nosotros no sufrimos nosotros no nos dolemos como otros que no tienen esperanza. Entonces, nosotros no podemos tener eh, eh, miedo de la muerte, no porque seamos arrogantes o no porque seamos ignorantes, sino porque nos regocijamos en la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. La muerte es la puerta por la cual la verdadera vida viene hacia nosotros. La muerte es el portal que mientras sí en un inicio, es oscuro, es, es negro, es algo que no nos gusta, en realidad la muerte abre a la entrada, a la luz y a la gloria de un alma redimida. Entonces, no buscamos la muerte, desde luego que no. Nos vacunamos y nos guardamos en casa y, nos, y, y no tocamos eh, cosas eh, por todos lados y nos ponemos que la bacterial, Pero tampoco la rechazamos, porque si no sea por el coronavirus, va a ser por alguna otra enfermedad en que la muerte nos va a llegar. Es parte de nuestra humanidad, de la misma manera en que el cerebro o el corazón es parte de nosotros, así también es la muerte. Y sin embargo... Sí sabemos que la muerte ha sido derrotada, destruida, conquistada por la resurrección del Señor Jesucristo. Y aun cuando nos ataca todavía, aun cuando nos, nos lastima todavía la muerte porque seguimos muriendo, el Señor Jesucristo ha majestuosamente traído vida en Él. Entonces, cuando nosotros nos pensamos en el coronavirus, como creyentes, nos debemos hacer esta pregunta. ¿Qué es lo peor que este virus me puede causar? ¿Me puede separar del amor de Dios? Porque no hay nada peor que algo que, que, que nos suceda, que alguien nos separe del amor de Dios. Y Pablo contesta esa pregunta en Romanos 8, 35 a 37, de qué nos, qué nos puede separar del amor de Dios, tribulación, problemas, persecución, hambre, desnudez, eh, espada. Y dice Pablo así de la misma manera que nosotros, que está escrito, nosotros vamos a confiar en Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Somos más que vencedores de, eh, por aquel que nos amó. entonces Recordamos estas verdades, recordamos que nosotros no sufrimos como los demás. Mientras las demás personas, su terror del coronavirus o de cualquier otra enfermedad es la muerte, el nuestro es más bien de responsabilidad, el nuestro es más bien de, de buscar eh, ser eh, cuidadosos, precavidos, no vamos a andar buscando muerte, no vamos a andar buscando enfermedad, infección, pero no es un miedo a querer prolongar nuestra vida hasta siempre, porque sabemos que algo va a terminar nuestra vida en esta tierra si es que el Señor Jesucristo no llega antes. Número tres, no nada más como creyentes en medio de estas circunstancias ponemos el ejemplo. No nada más recordamos que no sufrimos como los demás. no eh, En tercer lugar, como cristianos recordamos que vivimos en un mundo descompuesto. Amigos, la creación, la criatura están rotos, están descompuestos, disfuncionalmente operando día al día. Y cada virus que sale, cada muerte que llega, cada miedo que existe es un recordatorio del estado actual de nuestra humanidad. Vivimos en una, en una raza caída y con la caída en el pecado viene de dificultad, viene incertidumbre, viene dolores. Entonces este virus no nos debió haber tomado por sorpresa, simplemente este virus es el reflejo de lo que sucedió hace miles de años en el Jardín del Edén. Los humanos eligieron muerte sobre vida, Adán y Eva, y esto y hasta nuestra actualidad seguimos probando los efectos amargos de tal decisión, nosotros obviamente también tomamos parte del pecado no nada más es la culpa de, de Adán pero por favor escúchenme en esto amigos el coronavirus es una flecha que tiene dos diferentes eh, direcciones, en un nivel nos dirige, nos dirige a recordar o nos, o nos hace pensar en lo que sucedió en el pasado, que el pecado entró al mundo y que llegó y que a partir de allí eh, todo ha sido eh, manchado por el pecado, pero en el en el otro lado de la flecha, en el otro lado de la línea, nos está apuntando hacia el futuro, cuando Dios venga a recrear este mundo que necesita muchísima recreación. Recordamos en Apocalipsis capítulo 21, la nueva Jerusalén va a descender de los cielos, vamos a estar en la ciudad celestial por si para siempre, toda clase de virus, es, de, de virus van a haber sido destruidos, van a haber sido erradicados, toda clase de dolor jamás será recordado, nunca más, y, y en ese sentido, entonces, debemos recordar como creyentes que el llamado del, del cristiano, no es de huir de la tierra, porque así a veces pensamos no sabes que yo me voy a una isla, voy a vivir ahí nunca voy a enfermar, nunca voy a, a, a me van a asaltar, nunca me van a robar pero escucha esto, el llamado del creyente no es huir de la tierra, pero reconquistarla, y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a la tierra, nuestro llamado no es de retirarnos sino de estar en expectación, y nuestra expectación mayor del creyente no es ir al cielo, de, ya me quiero ir al cielo, ya no aguanto estar aquí la mayor expectación del creyente es de estar esperando que el cielo venga a la Tierra. En ese sentido, nosotros no vamos al cielo, el cielo viene a nosotros. Entonces, todos estos virus, todas estas guerras, todos estos terremotos, huracanes, toda clase de desastres naturales son recordatorios de que esta tierra está a punto de ser totalmente reconstruida, rediseñada, mejorada y, y eternamente reinada por el Señor Jesucristo. Nosotros estamos con Él. Él está con nosotros. Qué gran bendición, qué gran alegría va a ser. Vamos a ser como nuestro Señor, como, como el Señor Jesucristo es. Y estaremos en esta tierra, nueva tierra, para siempre en su reino eterno. Y número cuatro. ¿Cómo podemos reaccionar ante el coronavirus y ante toda esta clase de miedos y de incertidumbre? Déjame darte el número cuatro. Pero aún eh, este, eh, los cristianos tenemos miedo, pero no somos temerosos. Los cristianos tenemos miedo, pero no somos temerosos. Aún como cristianos, nuestra humanidad sigue estando muy presente en nuestros cuerpos corruptibles. Cuando escuchamos de esta clase de pandemias, nos da miedo, porque al igual que el resto del mundo, con no creyentes por igual, también incrédulos, a nosotros tampoco nos gusta la incertidumbre, no nos gusta la desorganización, los problemas, las dificultades. Entonces, como cristianos tememos, pero no vamos a ser temerosos. Y hay una diferencia muy grande. Una persona que teme, bueno, cuando algo sucede, te da miedo, ¿no? Y, y te alarmas, pero no te vas a dejar controlar por él. Una persona temerosa ya ese es su estado eh, actual y constante y, y, y de día al día. Y, y la, nuestra condición humana tiene una tendencia hacia el miedo. Pero nosotros no nada más tenemos una condición humana. Nos dice 2 Corintios 5, 17, que en Cristo tenemos una nueva condición o una nueva vocación. Somos una nueva criatura en él. Y por lo tanto en Cristo podemos de nuevo ser seres humanos de la manera en que él lo diseñó. Podemos con confiar en Él, podemos creer en Él, podemos seguirle, podemos eh, eh, pedir oración a Él y aun cuando yo tenga miedo y eso es muy natural del ser humano en Cristo ya no puedo o ya no debo y ya no tengo que ser temeroso. Y mi Señor vive, mi Salvador vive y yo vivo en Él, mi Salvador ama y Él me ama a mí. Mi respuesta hacia esta clase de miedos mundiales y de, y de problemas eh, pandémicos y, y de salud es de ansiosamente correr a mis ...hacia mi salvador... Y voy a extender mis, mis brazos hacia Él porque yo sé que Él va a extender los suyos hacia mí. Voy a correr hacia mi Salvador porque yo sé que su perfecto amor va a disipar toda clase de temor. Vez tras vez voy a correr hacia Dios porque en los días más oscuros no me voy a preocupar porque no vivo sin esperanza. Entonces, recordamos estas realidades. Sí, nos vamos a poner gel antibacterial. Sí, vamos a tener que cancelar algunos eventos. Pero en esta circunstancia, o aun cuando no las hay... Tenemos que recordar que en Cristo tenemos victoria, tenemos estabilidad, tenemos promesas que aún vienen para nosotros. Comparte este audio con otras personas. Yo sé que esta es una temporada muy difícil para muchísimas personas. Compártelo, eh, que ellos puedan entender que el Evangelio del Señor Jesucristo, y tú también, entendamos todos que el Evangelio del Señor Jesucristo es la única respuesta que va a dar paz y que va a dar tranquilidad al ser humano. El ser humano tiene miedo del coronavirus y de cualquier otra enfermedad y problema político y problema social, porque el ser humano está roto y necesitamos que el evangelio nos reconstruya, que el perdón de pecados llegue a nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el evangelio, seguir a nuestro Señor Jesucristo, no más materialismo, no más enfermedad, no más eh, dinero, no más dificultades, porque en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, como ahorita, vemos qué es lo más importante. La gente no está buscando eh, cosas materiales. Ahorita lo que quieren es preservar sus vidas. Quieren sentirse a salvo. Y nos damos cuenta que el Evangelio es lo único que puede traer esta clase de salvación y de seguridad. Comparte este audio. Pásalo a otras personas. Escúchalo. Descansa en Cristo. Y que Dios nos guíe a través de estos, de estos días y meses. Lo que sea, que Él sea nuestra guía y nuestra luz. Muchísimas gracias.